Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Je suis arrivée, je n'avais pas de logement, j'avais juste de l'argent dans mon sac. Et donc voilà, la galère de l'étudiant a commencé dès ce moment-là. Le retour a été incroyable, personnellement parlant. J'ai retrouvé ma mère qui est mon pilier, qui sera toujours mon pilier. C'est elle qui m'a poussée à partir. Quand j'arrive à Rabat, à chaque fois, j'ai toujours remarqué que l'odeur, euh, <rire> elle est parfaite et elle est unique en fait. C'est un ressenti que je n'ai nulle part ailleurs au monde. L'amour à Toka, <rire> à ma porte, on oui. va dire. Oui. Donc, euh, j'ai rencontré un Tunisien qui est mon mari aujourd'hui. Oui. On s'apprête à, à s'envoler pour, pour un autre pays. Ils sont marocains, marocains d'ailleurs, et pour Médien, ils ont accepté de partager avec nous leur parcours de vie. Des parcours aussi différents qu'enrichissants. Ils nous racontent leur exil et leur enracinement à la fois. Eux, ce sont nos marocains du monde et c'est votre nouveau rendez-vous pour cet été. Médien, Mariam, marocain du monde. Et notre marocaine du monde aujourd'hui, c'est Fatem Zara. Fatem Zara, bonjour. Bonjour. Bonjour, Mariam. Et merci beaucoup de répondre présente à cette invitation sur Média. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, on vous rejoint donc à Paris, puisque vous y êtes. Oui. Vous y êtes en ce oui. moment. Alors, vous oui. n'allez pas y rester. On va y revenir tout à l'heure. Mais Fatem Zara, oui. d'abord, j'aimerais retourner quelques années en arrière avec une décision, donc, après quelques années d'études au Maroc, après un cursus euh, donc, euh, au Maroc, dans l'une des, des plus grandes écoles de commerce et de gestion donc, du Maroc. Vous décidez, Fatem Zala, de prendre l'avion, de prendre vos valises et de les déposer à Paris. Racontez-nous tout ça. Oui, en effet, j'ai fait euh, né au Maroc, grandi au Maroc, oui. mes parents marocains. J'ai fait mes études au Maroc et donc j'avais besoin d'aller voir ailleurs. D'accord. <rire> mes parents ont fait leurs études au Maroc, au Maroc et puis en France et en Belgique et donc euh, j'ai voulu vivre leur expérience aussi. On a un peu bercé aussi euh, pendant plus jeune dans la culture française. Oui. En même temps, bien sûr, que la culture marocaine. Je parle marocain, il n'y a pas de souci. Oui. Mais j'ai baigné aussi dans la culture française. On regardait la télé française. Et puis ma mère, enfin mes parents tous les deux, me parlaient beaucoup de leurs années d'études, euh, de ce qu'ils ont pu faire quand ils étaient au, en France, leurs petits jobs, leurs galères. Euh, voilà, donc, euh, donc j'ai voulu, moi aussi, vivre un peu l'expérience, euh, me responsabiliser davantage. Je l'étais déjà un petit peu, parce que je, je faisais mes, écoles dans, euh, mes, mes études dans une autre ville du Maroc. Euh, je rentrais que les week-ends chez moi, mais, mais je voulais vraiment me retrouver face à moi-même avec un budget à gérer toute seule oui. euh, et vivre la galère de l'étudiant comme euh, euh, bah, les bons moments de l'étudiant euh, euh, que n'importe quel Marocain ou n'importe quel jeune du monde aimerait vivre. Oui. Donc euh, c'est pour ça que j'ai pris mes cliques et mes claques, on va dire, oui. et que j'ai pris euh, cet avion... Euh, euh, le 30 août 2009, euh, de Casa vers Paris. Le 30 août 2009, et vous vous rappelez encore de cette date C'est une grande date, oui, j'imagine. Oui, oui. oui, je me rappelle parce que c'était très difficile. Oui. Euh, il y a eu beaucoup de larmes et de, de séparation, parce que je partais, qu'à l'époque, les prix des billets d'avion, ce n'était pas ce que c'était aujourd'hui. Donc je savais très bien que je n'allais pas revenir avant longtemps, que c'était oui. la première vraie séparation avec ma famille. Euh, je suis très proche de, de ma famille, euh, surtout ma mère et mes sœurs, vraiment beaucoup. 
Et donc, ça a été euh, un, un moment très dur à vivre à l'aéroport de Kazan. Je le disais donc, vous avez quand même fait un cursus donc de 4 ans après le bac. Oui. Est-ce que c'était important d'attendre 4 années avant de prendre ces décisions Il faut savoir que, premièrement, financièrement, ce n'est pas évident de oui. partir dès le bac en France. Euh, peu importe la ville où on va, ça reste comme un gros budget. Euh, voilà. Mmh. Donc, euh, après, la décision de faire... Euh, c'est moi qui ai postulé pour les écoles que je voulais au Maroc. D'accord. Je vivais cette école. Donc, euh, pour moi, ça a été une fierté d'avoir mon bac à l'époque avec mention et de pouvoir accéder à cette école. Mes parents, en fait, ont toujours été très respectueux de, du cursus que je voulais mener, de ce que je voulais faire. Donc, je savais que je voulais cette école de commerce parce qu'elle ouvrait euh, beaucoup de portes au Maroc, oui. parce qu'elle était de, de renommée euh, euh, nationale. Oui. Euh, et une fois, et en plus, à 18 ans, je trouve que on manque un peu de maturité, oui. dans le sens où euh, cette première expérience, bah, elle m'a permis de, à petite échelle, de savoir gérer mon temps, gérer mes études seule, sans que, sans avoir mes parents derrière moi qui me demandent d'aller travailler, oui. ce qui n'était pas le cas. Mais, mais voilà, beaucoup plus qu'avant, on va dire, un budget certes minime, parce que c'est oui. une ville au Maroc. Oui, voilà, on, on le rappellera, Fatima Zara, puisque vous avez quitté Rabat pour aller à la ville oui. de Stat, et c'est à quelques Exactement. kilomètres, et Exactement. vous dites à petite échelle, donc c'est vraiment ça, à quelques kilomètres de chez vous, vous êtes quand même au Maroc, mais vous n'êtes pas dans le cocon familial. Exactement, exactement. Je vivais à la cité universitaire de Stade, avec des personnes que je ne connaissais pas. Oui. Euh, donc, euh, donc voilà, ça a été des, des années euh, très enrichissantes. Euh, déjà, on vit avec des personnes qu'on ne connaît pas, de villes différentes, de cultures ou de... Enfin, d'éducation différente, on va dire. Oui. Donc, euh, il faut savoir s'apprivoiser savoir vivre en communauté et puis il y a toute la partie euh, euh, école et activités euh, euh, associatives qui, qui, qui est très présente dans cette école euh, et qui m'a bercé et accompagné pendant les quatre années donc on apprend à parler en public on apprend à, à voilà à gérer son temps à gérer euh, les deadlines les projets voilà travailler en équipe toutes ces choses là on ne les a pas vraiment au, au lycée donc donc euh, donc, heureusement, heureusement, je pense que j'ai que, que fait la case Maroc avant de partir en France parce oui. que ça m'a permis quand même de gagner en maturité, en, en sens de, de, de des priorités, oui, oui, de responsabilité. Exactement. D'accord. Donc, revenons-en à ce fameux 30 août 2009, Fatem Zara. Alors, vous prenez le vol comme une grande <rire> et vous arrivez donc à Paris. J'arrive à Paris. Il faut savoir que la première année... Euh, j'étais pas basée à Paris, euh, donc euh, j'étais à Reims, une petite ville du, du, de l'est de la France. Oui. Euh, donc j'étais euh, à Reims. Je suis arrivée, je n'avais pas de logement, j'avais juste de l'argent oui. <rire> dans mon sac. Oui. Et donc voilà, la galère de l'étudiant a commencé dès ce moment-là, euh, parce qu'il fallait que je trouve un logement qu'en France, sans garant, euh, personne n'a le droit de louer un, un, un appartement oui. ou un bien. Donc, euh, donc voilà, moi j'arrivais en France, j'avais des amis en France, j'avais un peu de famille éloignée, on va dire, mais, mais euh, même pas à Reims. Donc je suis arrivée à Reims, je ne connaissais pas grand monde à part une amie qui m'a hébergée quelques jours et donc c'était tous les jours, euh, j'allais à la recherche, euh, je toquais... Euh, euh, aux, aux portes des foyers, des, des, des centres universitaires pour trouver un logement. Et donc j'ai pu trouver un logement, euh, m'installer. Euh, Alors tout ça, toute seule, Fatem Zara. 
tout ça toute seule. D'accord. Tout ça toute seule. Donc, donc voilà. Mais c'est pour ça que je dis que euh, je reviens à ma première expérience où mmh. elle, était, elle était importante parce que j'étais habituée à faire des choses quand même par moi-même, faire des courses, des choses comme ça que je ne faisais pas forcément avant oui. parce que j'étais chez moi. Donc voilà, ça m'a ça quand même aidée à petite échelle, mais ça m'a aidée. Donc oui, oui euh, j'ai trouvé mon logement, j'ai meublé mon logement toute seule. Donc c'était une petite chambre dans un foyer de jeunes travailleuses. Euh, le temps que je puisse décrocher euh, une chambre euh, à, à Ocrous, donc qui est le centre universitaire, euh, enfin la cité universitaire de Reims, de Reims. Mmh. Euh, où euh, c'est moins cher, c'est plus sécurisé, on va dire, euh, et tout et tout est, est très est très proche de, de, de là où j'étudiais. Donc voilà, j'ai fait ma première année à Reims, ça s'est très bien passé. Euh, mais voilà, j'avais moi, je visais un master en particulier qui était à Paris. D'accord. Euh, et donc, euh, donc j'ai postulé pour ce master-là. Donc, la deuxième année du master que je faisais, euh, qui était à Paris, qui était très bien coté, qui ouvrait euh, des portes pour, euh, pour trouver de bons stages euh, mmh. et de bons postes après les études. Et donc, la deuxième année, je suis arrivée à Paris. D'accord. Je suis arrivée à Paris, euh, j'avais plus d'amis à Paris, j'avais ma cousine qui était à Paris. Et donc, euh, j'ai fait une colocation avec ma cousine parce qu'il faut savoir qu'à Paris, euh, les loyers sont monstrueusement chers. Oui. Et que pour un étudiant, louer un appartement seul à l'intérieur de Paris est très compliqué. À part si, bien sûr, on a les moyens, mais ce n'était pas mon cas. Euh, donc voilà, j'ai loué un appartement euh, après beaucoup, beaucoup de galères et de recherches. Arrivé sur place, quelles sont les premières impressions pour une, une jeune étudiante donc ah ben Moi, Paris, c'était l'objectif. C'était l'objectif numéro un parce que euh, quelques années avant, j'étais encore étudiante au Maroc. Euh, j'ai eu l'occasion d'aller à Paris euh, euh, pour euh, rendre visite à ma cousine oui. qui était à Reims à l'époque, mais euh, qui était euh, à Paris à ce moment-là. Et donc, euh, j'ai visité Paris, j'ai découvert Paris avec elle. J'ai découvert euh, euh, tous les grands monuments de Paris, la vie parisienne, euh, les quartiers euh, euh, phares de Paris. Oui. Et j'ai adoré cette ville. Bon, bien sûr, la partie de, de la galère de l'étudiant parisien, oui. ça, c'est quelque chose qu'on découvre sur le tas. Oui. Euh, mais ça n'empêche pas que c'est génial comme, comme expérience. Parce que euh, quand on trouve son appartement et quand, quand on commence à, à, le, à le meubler, c'était mon chez-moi, celui de ma cousine. Donc, euh, donc voilà, c'était une expérience euh, incroyable. Et puis, euh, j'ai décroché le master dont je rêvais, même au, au départ du Maroc, c'est-à-dire que c'est ce que je voulais faire. Je, oui. voulais, je vivais ce master-là, j'ai pu le décrocher euh, et donc j'étais très contente. Et, et on va dire que, ma, parce que la première année à Reims, en fait, ça a été une, une année où j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire qu'on travaillait, j'avais cours jusqu'au samedi, après 18h. Donc je n'avais que le dimanche pour me reposer, c'est une petite ville, donc on a vite fait, fait le tour. Oui. Mais on va dire que ma vraie vie étudiante commençait à Paris, parce que oui. c'est là où j'avais les trois quarts de mes amis, mm -hmm. exactement, c'est une grande ville internationale, il euh, y a tellement de choses à faire. Donc on va dire oui. que c'est là où ma vraie vie d'étudiante française en France va commencer, on va dire. D'accord. On revient donc à, à cette séparation avec votre famille. Qu'est-ce qui a été le plus dur au final Le Maroc dans tout ça, donc vous étiez à Reims et puis à Paris. Est-ce que vous, vous arriviez quand même à rentrer au Maroc pour les vacances Alors, les premiers, enfin, la première année d'étudiante à Paris et même à Reims, euh, à part pour un événement familial euh, heureux, euh, à part ça, je n'ai pas pu rentrer parce que 
voilà, c'était c'était pas donné et tout. Après, ma deuxième année d'études, j'ai pu décrocher un CDI. Et là, j'avais un peu plus les moyens. Et donc, oui. je rentrais, oui, régulièrement. C'était important pour moi de garder le lien. Bon, bien sûr, il y avait le téléphone et l'avènement d'Internet. Donc, euh, ça a beaucoup aidé. Oui. Euh, mais dès que j'avais l'occasion et un peu d'argent de côté, euh, je prenais... Enfin, c'est à côté, c'est à trois heures d'avion. Donc, oui. euh, on peut le faire facilement en un week-end. Euh, c'est clair, mais ça nous permet de rentrer, de nous ressourcer, euh, de voir la famille... Euh, de bien manger, c'est important de le ça. dire. Ça revient assez souvent. Tous les Marocains du monde euh, eh bien, me parlent justement de ce côté gastronomique. Ah oui, oui. Ben, la... Moi, je place la gastronomie marocaine euh, oui. euh, loin devant. Et, et, et J'habite à Paris, donc c'est une ville, une grande ville cosmopolite. On... Il y a de toutes les cuisines oui. du monde. J'ai voyagé un petit peu, donc j'ai pu goûter autre chose et, et je reviens à la, à la base et à la source, ouais. qui est notre bonne, bonne cuisine marocaine. Donc ce qui vous manquait le plus au final, c'était vraiment euh, la famille, euh, se retrouver en famille et c'est ce que vous avez réussi à faire, donc euh, rentrer, vous ressourcer, c'est ça Oui, je rentrais euh, régulièrement et après... Euh, au bout de quatre ans euh, de CDI euh, à Paris, j'ai pris la grande décision, de, comme beaucoup de Marocains, de, oui. de revenir. De revenir, euh, d'accord. Au bout de, de combien revenir. de temps, pardon on va, En totalité, au bout de six ans, six mais ans. au bout de quatre ans de travail, on va dire. D'accord. Euh, voilà. Qu'est-ce qui a fait que, que Fatem Zara, à un moment de sa vie, donc après quatre ans, après six ans, prenne cette décision de rentrer au Maroc euh, déjà, j'avais un travail accaparé, euh, on va dire, 99% de mon temps. Ah, Et je pèse mes mots quand je dis ça. Oui, oui. 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 Euh, je travaillais beaucoup le soir. Euh, je travaillais euh, les, les week-ends, des fois. D'accord. Euh, donc, j'étais épuisée euh, émotionnellement parlant, physiquement parlant. Donc, oui. euh, et en fait, à un moment donné, vous savez, Paris, c'est une très belle ville, mm -hmm. euh, mais qui épuise, en fait. Quand bien même on n'est pas stressé, et ben en fait le fait de voir les gens courir et tout, ça, 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 nous, ça nous ronge en fait. En fait on devient un peu stressé par, 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 par la force des choses on va dire. Et donc à un moment donné je, je faisais le bilan de, de, de ma vie oui. et je voyais que oui j'évoluais au niveau professionnel, mais oui. je voyais tous mes amis rentrer au Maroc. Euh, j'avais le manque de la famille qui se faisait ressentir de plus en plus. Mmh. Et en fait, malheureusement, quand on a un rythme qui est très effréné en France, enfin à Paris en tout cas, en tout cas le mien, on ne profite même plus du fait d'être à Paris. D'accord. Et ça, je trouvais ça dommage. Oui. Donc, euh, et puis moi-même, à un moment donné, je me disais, enfin, quand j'étais au Maroc, je me disais, si tu pars, tu vas partir et tu vas faire ton expérience, travailler un petit peu, mais après tu reviens. Tu ne vas pas vivre éternellement euh, dans un autre pays que le Maroc. Donc, c'était mon objectif. Donc, euh, donc, voilà, je me disais que j'allais revenir. Et donc, voilà, un jour, euh, ça trottait dans ma tête vraiment énormément. Mmh. Pendant une année, je pense que j'y ai pensé. Donc, ce n'est pas Et sur un coup jour, de tête. Euh, C'est mûrement non, réfléchi. Non, non, non. non. C'est mûrement réfléchi. Ça a été une décision euh, que j'ai prise toute seule. Personne ne m'a... Enfin, ma famille ne m'a mmh. mis aucune pression pour revenir. Oui. Euh, Et d'ailleurs, ils étaient un peu... Euh, 
c'était réticent parce qu'il me disait bah, « tu t'es habitué euh, au travail là-bas et tout, euh, euh, donc est-ce que tu es sûr de vouloir revenir ?» Et en fait, euh, j'ai euh, été épuisée et j'avais besoin de retrouver un, un environnement sain et plus calme, plus chaleureux. Et je savais pertinemment que j'allais le trouver au Maroc. Et vous prenez donc la décision de revenir, de prendre un billet pour le retour et c'est ce que vous faites, donc Exactement. on est en, en quelle année à ce moment-là On est en mars 2015, je me rappelle très bien. En mars 2015, d'accord. Oui, le 14 mars 2015. Alors, une fois oui. vous rentrez, comment ça se passe Et bien, Je commence à travailler, euh, pas très loin de, de, de Rabat. Ça se passe bien, on va dire. Euh, Ce n'est pas les habitudes de travail euh, que dont je suis habituée, comparée, on va dire, à, à, à mes années en France, mais j'essaie de m'adapter. Oui. Euh, et donc euh, je, je travaille pour, pour un groupe ça se passe bien euh, mais après je décide de changer pour autre chose euh, pour euh, une entreprise euh, qui est entre Paris et Casa et qui m'allait bien parce que ça me permettait de revenir de temps en temps à Paris parce oui. que c'est difficile c'est euh, difficile de couper oui. pour, comme ça à une vie euh, à une ville à, à, à des habitudes, à, à un attachement, on mmh. va dire. Mmh. Euh, parce que malgré tout, euh, bah, Paris, ça a été ma deuxième maison, mon deuxième, enfin, la France a été mon deuxième pays, il m'a accueilli. Euh, euh, J'ai euh, obtenu mes diplômes, j'ai oui. eu mon premier CDI, mes, mes stages les plus significatifs. Donc on va dire qu'il euh, y a une empreinte en fait qui est là, euh, qui est omniprésente et qui est très difficilement indélébile, on va dire. C'est ça. Et, donc, et ça vous arrangeait euh, bien finalement, au final, d'avoir un pied, un pied à Paris, l'autre à Casablanca. Ça vous, exactement. Ça vous allait. D'accord. Exactement. exactement. Euh, à côté de ça, le retour a été incroyable, personnellement parlant. Oui dans le sens où j'ai retrouvé ma famille, euh, oui. j'ai retrouvé ma mère, oui. euh, dont je suis énormément proche, oui. euh, qui, a, euh, qui, a, qui est mon pilier, qui sera toujours mon pilier. Oui. Euh, 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 c'est elle qui m'a poussé à partir et c'est elle qui m'a poussé à avoir un travail euh, euh, décent et qui, avec un bon salaire en fait de manière à ce que je puisse être autonome ma mmh. mère c'est quelqu'un d'autonome qui a vécu des choses euh, pas évidentes dans sa vie et donc elle, elle voulait que qu'on ne vive pas la même chose avec oui. mes sœurs et donc qu'on puisse euh, gagner bien notre vie et faire voyager quand on le voulait s'acheter des choses quand on le voulait oui. être euh, responsable de soi-même et autonome et ne dépendre de personne et donc c'est quelque chose qui m'accompagne jusqu'à présent dans ma vie mais voilà donc euh, les retrouvailles avec ma mère euh, était parfaite et magnifique parce que je l'avais avec moi au, au, au jour le jour. Mmh. Et puis j'avais euh, ma, ma famille et j'ai eu un neveu, donc je le voyais grandir. Et, oui. et quel bonheur, quel bonheur. Et c'est quelque chose que. Et c'est la raison, c'est une des raisons pour lesquelles aussi je suis rentrée. Oui. C'était que je ne voulais pas rater les premiers pas de mon neveu. Euh, Enfin, Internet, c'est bien, les vidéos, c'est bien, mais, mais le fait d'être sur place, c'est autre chose. C'est oui. un niveau euh, euh, au-dessus. Donc, euh, à côté de ça, euh, à côté du travail, il ben, y a eu la famille, il y a eu le, le, le retour au Maroc, la chaleur du Maroc. Vous savez, quand, quand j'arrive à Rabat, à chaque fois, c'est surtout euh, l'ancien aéroport de Rabat où 
il n'y avait pas de passage. En fait, il y avait l'avion atterrissait, il y avait juste les. On descendait les marches de l'avion et on arrivait et on était directement sur le tarmac. Et en fait, je j'ai toujours remarqué que l'odeur <rire> euh, l'odeur du Maroc. Quand j'arrive au Maroc et que je, je, je sors de l'avion et que je, je sens cette cette terre marocaine, cette mmh. odeur. Elle est parfaite et elle est unique, en fait. Oui. C'est un ressenti que, que je n'ai nulle part ailleurs au oui. monde. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai retrouvé cette chaleur des gens, de la, la gentillesse, l'entraide, qu'on n'a pas forcément euh, tout le temps ici. Euh, euh, voilà, c'est... Euh, les Marocains, le peuple marocain est un peuple qui est énormément chaleureux, mm -hmm. qui... Il y a l'entraide euh, qui coule dans, dans nos veines, euh, la gentillesse, la générosité. Il y a des personnes qui n'ont rien et qui, qui ont la main sur le cœur. Et franchement, c'est quelque chose que je n'ai pas vu beaucoup dans d'autres pays. Donc, euh, donc euh, euh, j'ai retrouvé, je me suis ressourcée en rentrant et j'ai retrouvé cette chaleur euh, humaine que je n'avais pas forcément à Paris. Oui, Fatim Zara, euh, finalement, vous ne resterez pas à, au, au Maroc, puisque, non. voilà, on le disait tout à l'heure, euh, vous aviez non. un pied au Maroc, l'autre à Paris. Paris, finalement, euh, vous rappelle. Oui, me rappelle, euh, me rappelle. Euh, vous repartez une nouvelle fois oui. à Paris. Et oui. euh, finalement, euh, eh bien, je vous laisse nous raconter, puisque vous vous apprêtez donc à vivre une nouvelle expérience. Racontez-nous, Fatem Zala. Exactement. Bah, je suis revenue, effectivement, et la vie est, 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 faite est, de... est bien faite. Dire, la vie est bien <rire> de faite, rebondissements donc, euh... et, et de surprises. Exactement. Surprise. Oui. Exactement. Donc, euh, donc euh, j'ai l'amour à Toka <rire> à ma porte, oui. on va dire. Oui. Donc, euh, j'ai rencontré un Tunisien qui est mon mari aujourd'hui. Oui. Euh, donc, voilà, comme quoi les cultures... Euh, tout ce, tout ce mélange à Paris, on va dire. Oui. Et, euh, et voilà. Et après, euh, je suis revenue en 2017, on est en 2022, donc après cinq ans de bons et loyaux services euh, parisiens, mm -hmm. on s'apprête à, à s'envoler pour, pour un autre pays, oui. euh, pour la Suisse. Oui. Euh, C'est un pays qui m'a toujours fascinée, oui. euh, de loin, on va dire. Oui. Cette nature, la... j'ai l'impression aussi et que voilà, ça ne vaut pas. Oui, ça, ça change de, du stress dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Et de la nature, l'une des plus belles natures au monde, en fait, mmh. aussi. Euh, et, et voilà, donc euh, l'appel de la nature et d'un rythme plus calme, aéré, on va dire, euh, plus... Euh, euh, sur euh, moins stressant et moins euh, effréné que le, que le rythme parisien. Donc, euh, c'est l'appel au calme. L'appel au calme. Et c'est ce que vous, a, vous vous apprêtez donc à vivre dans quelques semaines. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous, à, à votre mari donc, tunisien Les Tunisiens sont très nombreux à nous écouter également sur Média. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Fatem Zala, pour la suite ben, Qu'on qu puisse trouver nos marques. Euh, oui. dans ce pays qui nous accueille bien comme la France l'a fait pendant oui. plus de dix ans maintenant qu'on qu puisse vivre une vie euh, paisible euh, et sereine euh, ce ne sera pas pour toute la vie je pense qu'à un moment donné euh, euh, je reviendrai, on reviendra avec mon mari euh, euh, au Maroc euh, pour, pour, pour nos vieux jours euh, oui. Mais on est encore jeune et on a encore besoin de voir le monde et, oui. et voir euh, découvrir d'autres cultures et, euh, et voilà une autre langue parce qu'on va dans une dans un pays où 
ou une partie du pays qui ne parle ni français ni anglais. Oui. Euh, donc on va, on va devoir apprendre l'allemand. Mais voilà, on est impatient. On, est, on appréhende parce que c'est une nouvelle expérience, oui. mais on est très impatient parce que on pense que ce sera une super expérience pour nous. Voilà. Eh bien écoutez, on vous souhaite tout le bonheur du monde, Fatem Zala, et on va se quitter en musique. Qu'est-ce que vous aimeriez écouter, Fatem Zala euh, Alors, j'ai découvert une chanson il y a quelques temps de cela, oui. que je ne connaissais pas, et elle m'a accompagnée durant des moments très stressants, mais heureux de ma vie. Donc, euh, donc voilà, elle m'a marquée, et euh, je pense qu'elle s'appelle Joudia. Joudia, donc on va l'écouter. C'est signé Soukena Fahsi, et on va se quitter sur ces très très jolies notes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Marocain du Monde. Merci. Rendez-vous du lundi au jeudi de 15h30 à 16h sur Média et en avant-première sur Média Podcast.
تدعي 